0: Beyond the Ball Weekly Nummer 4 vom 28. Februar 2022. Ich bin Rafa, schön, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen zur vierten Folge hier bei Beyond the Ball Weekly die mit so vielen Themen hätte aufwarten können, dass man daraus, also wirklich ganz locker, eine zweistündige Folge hätte machen sollen. Zu Beginn der Woche roch es noch nach, nach ein bisschen Entspanntheit. Da ging es so bei mir zumindest darum, dass das Thema Krypto im Fußball ziemlich weit oben auf der Agenda war. Es ging auch um die Aufarbeitung des Böllerwurfs in Essen, wo es nochmal neue Informationen gab. Und natürlich die Cause Alex Zverev, die mittlerweile jetzt komplett wegfällt. Das Ganze halt eben weil man das Kriegsrasseln gehört hat, die Ukraine von russischen Truppen angegriffen wurde und sich damit auch die Politik der internationalen Beziehungen auf Einschlag im Sport wiederfand. Und nach einigen kurz anzusprechenden Themen steht eben dieser Krieg und seine Folgen im Sport natürlich auch in dieser heutigen Folge im Mittelpunkt. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, bevor wir hier Themen komplett aus der Agenda fallen lassen, möchte ich zumindest am Anfang nochmal zwei Dinge kurz ansprechen. Denn einerseits, und das ist das erste Thema, der Fußball versinkt immer weiter im Kryptosumpf. Dieser ganze Merchandise-Quatsch, der hat uns, glaube ich, über die letzten Jahrzehnte ein bisschen vergessen lassen, was dieses Grundprinzip hinter ganz normalem Merchandising schon ist, dass die Vereine uns Fans nutzloses Zeug andrehen und damit richtig viel Geld verdienen. Jetzt ist es aber eben auf eine neue Stufe gehoben worden, jetzt sprechen wir von Krypto, wir reden von Kryptovereinspartnerschaften und irgendwelchen speziellen NFTs, obwohl ja eigentlich jedes NFT besonders und speziell ist und wir sehen dabei, dass der Fußball so eine Art Versuchslabor ist für ein lukratives Schneeballsystem namens Krypto. In den Shownotes findet ihr einen Artikel im Jacobin Magazin. Ich weiß nicht, warum ich das so häufig verlinken muss, aber der Artikel bietet eine sehr, sehr gute Zusammenfassung dafür, warum der Fußball im Kryptosumpf versinkt und was die ganzen Grundlagen dahinter sind. Da ich hier nicht die Zeit habe, möchte ich auf diesen Artikel nur kurz verweisen und lege ihn euch wirklich sehr ans Herz. Ein zweites kurzes Thema soll die Aufarbeitung in puncto Böllerwurf sein, denn die Rechercheplattform zur Identitären Bewegung, die hat wertvolle News herausgearbeitet, die ergeben, dass der Böllerwurf vergangenen Sonntag beim Spiel Rot-Weiß Essen gegen Preußen Münster aus den Reihen einer Neonazi-Gruppe kam. Damit müssen wir am Ende wieder davon sprechen, dass wir es hier mit einer erneuten Offenlegung dieses neonazistischen Problems innerhalb des Vereins Rot-Weiß-Essen und seine Fanszene haben, bei der die Vereinsführung schon wieder mit der vermeintlichen Einzelfallparole und mit Ignoranz reagierte. Es ist ehrlicherweise am Ende auch einfach nur ein perfektes Beispiel dafür, wie man es als Vereinsführung nicht machen sollte und es zeigt eben auf der anderen Seite auch die schwierige Lage, in der sich die Fanszene von Rot-Weiß-Essen befindet. Und damit kommen wir zum ersten großen Thema diese Woche. Denn am 4. März, also diese Woche Freitag, wird die zweite Phase des Corona-Exit-Plans gezündet. Und nein, keine Sorge nicht, wie bei Hertha wird einfach die nächste Stufe gezündet. Deshalb sollten wir uns da auch ehrlicherweise nicht so viel Angst machen. Denn... Ab 4. März gilt die Regelung 75% Auslastung mit maximal 25.000 ZuschauerInnen. Damit geht es dann auch in die letzte Runde vor der eigentlichen Vollauslastung. Und deshalb äußerte sich der Dachverband der Fanhilfen auch nochmal mit einem Forderungspaket, das die vollständige Wiederherstellung der Fanrechte fordert. Im Grundsatz ändert sich nicht wirklich was, auch darüber wurde hier schon an dieser Stelle gesprochen. Es geht um die Abschaffung personalisierter Tickets, es geht um das Recht auf 10% Gäste-Fan-Kontingent und viele weitere Dinge mehr. Ich möchte aber nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass diese Personalisierung und insbesondere die personalisierten Tickets vielen Fans ein Dorn im Auge waren, berechtigterweise, weil es die Kriminalisierung und Repression eben einfach wahrscheinlicher macht. Deshalb Habt überall ein Auge darauf und äh, macht notfalls auf die fehlende Abschaffung personalisierter Tickets aufmerksam. Ich weiß, dass es bei Union beispielsweise schon wieder abgeschafft wurde, aber wir alle können uns wohl vorstellen, dass es neben den Verbänden auch einige Vereine gibt, die ein Interesse daran haben, personalisierte Tickets auch weiterhin behalten zu können. Und damit müssen wir zum Thema der Woche kommen. Und das nicht nur im Sportkosmos, sondern in einem gesamtgesellschaftlichen Kosmos schon. Wenn der Krieg den Profifußball einholt, so könnte man wohl das nennen, was in der Ukraine passiert und was auf sportlicher Ebene Folgen hat. Denn der Krieg in der Ukraine, der hat nicht nur europäisch auf politischer Ebene Spuren hinterlassen, sondern dieser Krieg zeigt auch ganz wunderbar auf, und zwar im Profisport, wie kaputt die Verbände sind und zwar damit konkret IOC, FIFA, UEFA. Man drückt sich vor Statements wegen vermeintlicher politischer Neutralität um eine wirkliche Aussage, man kann kaum Sanktionen aussprechen und dahinter steckt eine so enge Verbindung zwischen russischem Staatsapparat und hochrangigen Funktionären dass eine wirkliche Trennung nicht möglich ist. Ich meine, stellt euch mal vor, der FIFA-Präsident Infantino, der ehrlicherweise einer der letzten echten wahren Fußballfans sind, mit Dietmar Haupt zusammen, darüber können wir nicht streiten, aber auch der trägt den russischen Orden der Freundschaft. Der IOC-Präsident Bach ist mit Putin ebenfalls freundschaftlich verbandelt und das Problem ist nicht einfach bloß, dass auf hochrangiger Funktionärsebene sich da Leute eben gut verstehen, sondern daraus sind eben Kooperationen entstanden, die kaum zu entflechten sind und den Sport wortwörtlich zu einem Spielball machen können. Die Vereine haben hingegen schon längst reagiert, wir sehen es bei Schalke, wo die jahrelange Zusammenarbeit mit Gazprom beendet wurde, auch wenn es schon jahrelang Kritik daran gab, was die Sache etwas unangenehm machen dürfte, aber ich meine, am Ende gilt dann, wenigstens ist es jetzt endlich vorbei und ich glaube, ich spreche da für Schalke-Fans, wenn genau dieser Gedanke dann am Ende zählt. Die Frage, die sich dann aber dann doch stellt, was können wir uns denn vom Sport hier eigentlich erwarten, denn auch wenn ich als Politologe würde ich mal behaupten, in einem gewissen Maße dazu qualifiziert bin, Äußerungen und eine Einschätzung zum Krieg zu geben, will ich es nicht machen, sondern mich tatsächlich nur der Perspektive widmen, was wir uns denn eigentlich vom Sport hier erwarten können und sollten. Denn das ist schon sehr offenlegend, was hier passiert ist. Denn Offenbar können wir überhaupt nichts erwarten. Der kapitalistische Sport reagiert, also egal ob FIFA, ob IOC oder die FIA mit der Formel 1, nur auf die unumgänglichsten Dinge. Also Russland war wie Katar oder auch China davor bereits arg in der Kritik. Und dann windet man sich jetzt mit Hängen und Würgen wegen eines Krieges ab. Es musste ein Krieg vom Zaun gerissen werden, damit der Sport hier auch nur ansatzweise sich bewegen kann. Und das zeigt, dass der kapitalistische Sport autoritär geführte Staaten liebt. Klar weil so hat man sichere Profite, man hat wenig Probleme mit einer kritischen Zivilgesellschaft. Da fallen gleich mehrere Variablen weg, was das Geldverdienen einfach sicherer macht. Und nehmen wir den Verbänden die billigste aller Reaktionen einfach nicht ab, würde ich sagen, und nutzen mal Russland als Ausgangspunkt, um auf die widerlichen Sachzwänge hinzuweisen, denen der Profisport als kapitalisierter Markt unterliegt, dass ein fucking Krieg ausbrechen muss, bis man sich auch nur ansatzweise in Richtung bewegt, den zu verurteilen und dementsprechend auch wirtschaftliche Konsequenzen daraus zu ziehen. Nein, doch! Oh. Das soll es aber auch schon für diese Woche wieder von Beyond the Ball Weekly gewesen sein. Wir können uns am Mittwoch zur vierten Folge der vierten Staffel hören, zum Thema, wie eine geschlechter geschlechterkritische Perspektive auf den Profisport gewonnen werden kann. Die wichtigsten Links... Zur heutigen Folge findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Ich würde mich außerdem drüber freuen, wenn ihr das Buch vorbestellt, wenn ihr es noch gar nicht getan habt, das im April rauskommt. Und das soll es dann auch für mich gewesen sein heute. Habt einen guten Wochenstart. Wir hören uns hoffentlich Mittwoch wieder. Ansonsten nächste Woche Montag. Kommt gut durch die Woche. Tschö.